0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Porozmawiajmy o Twoim bezpieczeństwie online, ponieważ może być zagrożone. Witryny, hakerzy i inne typy spod ciemnej gwiazdy ciągle śledzą Twoją aktywność online. Nawet dostawca internetu może szpiegować Twoją aktywność i sprzedawać te dane stronom trzecim. Ale możesz uniknąć powyższych scenariuszy dzięki VPN, który ukrywa Twoją lokalizację i utrudnia identyfikację Twojej osoby z tłumu użytkowników. Pomyśl o VPN jako o sieci zabezpieczającej przed złymi ludźmi próbującymi namierzyć Ciebie. To nie koniec. Na pewno znasz te wyskakujące okienka, które mówią niedostępne w Twojej lokalizacji. Możesz o nich zapomnieć. Jeśli masz VPN, zmień swoją wirtualną lokalizację i uzyskaj dostęp do dowolnej zawartości, witryny internetowej lub aplikacji zablokowanej w Twoim kraju. Załóżmy teraz, że jesteś typem osoby, która lubi mieć siatkę bezpieczeństwa dla swojej siatki bezpieczeństwa. Surfshark Cię w tym wspiera. Możesz mieć jeszcze większą ochronę, jeśli dodasz alert Surfshark do ochrony swojej tożsamości i Surfshark Search dla dokładniejszych wyników wyszukiwania. Nie zwlekając wypróbuj Surfshark. Bez ryzyka, z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Aktywuj Surfshark VPN na surfshark.deals łamane na demony. Aktywuj kod promocyjny DEMONY i uzyskaj 83% zniżki na ofertę VPN oraz 3 miesiące za darmo. Tak, dobrze słyszysz. 3 miesiące za darmo. Odwiedź serfsharkdeals łamane na DEMONY. Jak wyglądały posągi bóstw? Czy dawni Słowianie gromadzili się w świątyniach? Czy bogów wyobrażano sobie w postaci posągów? Jeżeli tak, to jakich? Te oraz inne pytania są jednymi z najczęściej zadawanych przez pasjonatów interesujących się rekonstrukcją wierzeń dawnych Słowian. W poprzednich odcinkach niejednokrotnie mówiłem o świątyniach, posągach czy kulcie otaczającym poszczególne bóstwa, którym poświęciłem osobne epizody. W tym odcinku podsumuję to, co wiemy oraz to, czego nie wiemy o codziennym kulcie pogańskich Słowian. Skupmy się najpierw na świątyniach oraz innych miejscach kultu. Skromne relacje źródłowe i często jeszcze biedniejsze znaleziska archeologiczne pozostawiają pole do popisu dla pracowitej wyobraźni. Szczególnie tych, którzy pragną widzieć religię dawnych Słowian w postaci spektakularnej, zorganizowanej, nieustępującej rozmachem i skomplikowaniem innym religiom jej współczesnym. Wielu chciałoby widzieć liczne świątynie rozsiane po całej dawnej Słowieszczyźnie, przynajmniej jedną w każdej znaczniejszej osadzie, a czasem może i na wioskach. Wewnątrz miałby stać posąg Boga lub całej gromady nadprzyrodzonych istot czuwających nad codziennością swoich wyznawców. Nad wszystkim tym piecze mieliby sprawować specjalnie do tego celu oddelegowani kapłani, profesjonalni odpowiednicy chrześcijańskiego duchowieństwa. Wizje takie wynikają z oczekiwań ukształtowanych często informacjami o codzienności innych przedchrześcijańskich religii, szczególnie ludów starożytnego Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Niestety oczekiwania takie są nieuzasadnione. Wiele wskazuje na to, że rzeczywistość była znacznie skromniejsza. Nic nie wskazuje na istnienie świątyń wśród Słowian w okresie, gdy wkraczali do spisanej historii na przełomie starożytności i średniowiecza w czasach, gdy zachodnie połacie Imperium Romanum uległy dezintegracji w obliczu najazdów tzw. barbarzyńców. Przede wszystkim, jak zauważył językoznawca i profesor nauk humanistycznych Stanisław Urbańczyk, wśród ludów słowiańskich nie ma wspólnych, endogennych określeń ani dla miejsc kultu, ani dla przedstawień bóstw. W odrębnych słowiańskich językach spotykamy inne określenia dla miejsc, w których oddawano bądź ciągle oddaje się cześć siłom nadprzyrodzonym. Polski wyraz świątynia jest zapożyczeniem z języka czeskiego, pojawiającym się w naszym języku dopiero w XV stuleciu. W samym języku naszych południowych sąsiadów świątynia była wówczas językowym nowotworem. Wyraz chram, określający budowlę sakralną w polskim, jest z kolei zapożyczeniem znacznie nowszym, bo datującym się na XIX wiek, pochodzącym z języka starocerkiewnego. Pierwotnym znaczeniem chramu była zwyczajna chłopska chata. Sporadycznie spotykamy się z określeniem kącina upowszechnionym w literaturze, szczególnie przez biografów Ottona z Bambergu, który w Szczecinie miał spotkać kult zorganizowany w kątinach, jak te budowle opisali niemieccy duchowni posługujący się na co dzień łaciną. Sama kącina jest mocno spokrewniona ze słowem kąt, a to plasuje ją podobnie jak wspomniany wcześniej Hram wśród określeń pospolitych budynków mieszkalnych, chat i domów. Zniekształconą wersją tego słowa jest „gontyna. Nowotwór otwór powstały najwcześniej gdzieś w XIX wieku. Co w takim razie zrobić z pojawiającymi się w średniowiecznych relacjach miejscami kultu? Misjonarze niejednokrotnie wspominali przecież, że było ich całkiem sporo. Titmar pisał przecież o kraju Redarów, że ile okręgów w tym kraju, tyle znajduje się świątyń i tyleż wizerunków bożków doznaje czci od niewiernych. Słów Titmara nie da się łatwo podważyć. Nie jest to zresztą moim celem. Problem leży gdzie indziej. Merseburski biskup pisał na początku XI wieku, a pogański kult będący czasami przedmiotem jego wycieczek literackich od co najmniej 200 lat egzystował w bezpośrednim sąsiedztwie z chrześcijaństwem. Nie można również pomijać wpływów skandynawskich, chociaż akurat te nie mogły być równie inspirujące, ponieważ najzwyczajniej w świecie pogańscy skandynawowie nie słynęli ze zbyt licznych i okazałych miejsc kultu. Jeżeli przejrzymy źródła literackie, spostrzeżemy prędko, że najwięcej informacji zawierających opis praktyk kultowych mamy dla Połabia, Pomorza i Rusi. Wszystkie one bez wyjątku pochodzą z okresu X-XII wiek. Relacja Prokopiusza z Cezarei, opowiadająca o Słowianach naddunajskich, jest 400 lat starsza, powstała w pierwszej połowie VI wieku, ale nie ma tam żadnej wzmianki o świątyniach. Jego zdaniem Słowianie czcili jednego Boga, Pana Błyskawicy, poza nim zaś oddawali honory rzekom, nimfom i innym jakimś duchom. Składali im co prawda ofiary, ale nie dowiadujemy się żadnych konkretnych szczegółów. Nie mam tutaj zamiaru zaprzeczania istnieniu świątyń u Słowian w ogóle. Niewiele mam jednak dowodów na ich istnienie we wczesnych stadiach rozwoju tego etnosu. Istnieje tendencja do interpretowania wszelkich większych budynków odkrytych przez archeologów w bezpośredniej bliskości ofiarnych palenisk jako świątyń. Od po prostu. Odkrywamy jakieś autentyczne miejsce kultu zawierające wiele warstw spalenizny, z fragmentami kości zwierząt ofiarnych, znajdujące się poza obrębem dawnych zabudowań. Tuż obok paleniska natrafiamy na ślady jakiegoś większego budynku i od razu mamy świątynię. A jak są dwa budynki, to jeden może być domem kapłana, a drugi, a czemuż by nie, stajnią świętego Ogiera. Dokładnie na taką interpretację natrafiłem, czytając niedawno w pewnej książce o słowiańskiej wierze i kulcie w rozdziale poświęconym znaleziskom w bydgoskim Wyszogrodzie. A ponieważ obok miejsca kultu Odkryto jakieś ludzkie ciało, od razu dostajemy potwierdzenie ofiar z ludzi. Problem w tym, że ślady dwóch niewielkich budynków mogą być po prostu jakimiś magazynami albo schronieniem dla ofiarników. Jeżeli miejsce kultu znajdowało się na terenie otwartym, to jest zupełnie możliwym, że wierni budowali takie prowizoryczne budowle. Jeszcze w XIX i XX wieku spotykano podobne konstrukcje u nadwołżańskich Czeremisów. Znalezienie ciała człowieka obok miejsca kultowego również nie oznacza z automatu bycia przezeń ofiarą rytualnego mordu. Denat mógł bowiem zginąć z zupełnie innych, bardziej prozaicznych powodów, jako np. ofiara zabójstwa pozbawionego motywacji wyznaniowych. Słowianie, jak wiemy, są ludem indoeuropejskim, a indoeuropejczycy, o ile nam wiadomo, nie stawiali z początku ani świątyń, ani posągów dla swoich bogów. A przynajmniej nie mamy na to żadnych pewnych znalezisk. Na zmianę nastawienia wpływ mogły mieć ich kontakty z ludami południowymi i wschodnimi. Co prawda, archeolodzy pracujący na Wielkim Stepie od lat odkrywają pozostałości tzw. bab kamiennych oraz figur takich jak idol kernosowski pochodzący z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, ale są to pomniki stawiane ku pamięci zmarłych, nie zaś figury reprezentujące bogów. Samo określenie baba wywodzi się najprawdopodobniej z tureckiego balbal, oznaczającego przodka. Zdaniem Stanisława Urbańczyka poszukiwania wspólnego wszystkim Słowianom archaicznego określenia na przedstawienia bogów są równie beznadziejne, jak w przypadku poszukiwań jego odpowiednika dla miejsc kultu. Polski wyraz posąg jest co prawda bardzo stary, ale w obecnym znaczeniu zanotowano go dopiero w XVIII wieku. Nie wiemy, co znaczył wcześniej, a jest to bardzo istotne, gdyż wyrazy mogą diametralnie zmieniać znaczenie na przestrzeni wieków. Polski wyraz bałwan oraz ruski kumir są zapożyczeniami z innych języków, zaś czeska socha i modła powstały w czasach nam bliższych, z całą pewnością nie w odległej starożytności. Z biegiem czasu sytuacja ulegała zmianie. Już w czasach Włodzimierza Wielkiego, Titmara, a później także Sakso, Gramatyka i Helmolda posągi były czymś normalnym, według dwóch ostatnich kronikarzy nawet dość powszechnym. Nie zmienia to faktu, że nie znamy ani jednego posągu bądź podobizny bóstwa, które z pewnością można przypisać Słowianom przed IX wiekiem naszej ery. Łączna zaś liczba idoli i podobizn, najczęściej niewielkich rozmiarów, jakie można interpretować jako podobizny bogów, nie przekracza dwudziestu. Jeszcze do niedawna jako słowiańskie interpretowano kamienne idole trzymające rogi do picia z naddniestrzańskiego Kalusa, Stawczan oraz Iwankowców. Dzisiaj kwestionuje się takie interpretacje, widząc w nich raczej dzieła Scytów albo innego ludu koczowniczego. Jest to o tyle istotne, że te kamienne, antropomorficzne posągi znajdowano niedaleko miejsca odkrycia słynnego światowida ze Zbrucza, co dawało niejako kontekst samej rzeźbie zbruczańskiej, o której opowiem za chwilę. Dzisiaj kamienne posągi znajdowane w pochodzących z późnej starożytności osadach kultury czerniachowskiej nie uważa się już za artefakty wczesnosłowiańskie. Nawet radzieccy badacze, którzy odnaleźli je w latach 50. przyznawali, że mogły znaleźć się w nich znacznie później. W efekcie praktycznie nie mamy idoli z lokalizacji innych aniżeli słowiańszczyzna zachodnia. Chrześcijańscy misjonarze niszczyli pozostałości dawnego kultu z takim ferworem, że do naszych czasów dochowały się jedynie same drzazgi. Nieliczne zachowane podobizny bóstw bądź istot nadprzyrodzonych, jak np. bliźniaki z Fischer Insel, są ewenementami. Tak one, jak i inne wspominane przez kronikarzy posągi, były zawsze wykonywane z drewna. Tylko u saskiego kronikarza Widukinda z pojawia się wzmianka o jakimś brązowym posągu Saturna zdobytym przez Sasów w jednym z ośrodków miejskich słowiańskiej Wagri. Ale mógł to być artefakt antyczny, który znalazł się w tym grodzie na drodze handlu bądź jako łup wojenny. Poza tym wszystkie posągi są drewniane. Nawet tak zwany Panteon Włodzimierza składał się z sześciu drewnianych posągów, z których jedynie ten przedstawiający Peruna miał mieć jakieś zdobienia. Co ciekawe, bogowie ci stali pod gołym niebem. Fakt ten jest kolejną poszlaką przeczącą popularności i powszechności świątyń na słowiańskiej Rusi we wczesnym średniowieczu. W końcu mamy tutaj do czynienia z najważniejszym panteonem całej Rusi i ci bogowie stoją pod gołym niebem. Posągi niejednokrotnie pokrywano smołą, co chroniło je przed wilgocią oraz insektami. Przypuszcza się, że właśnie smołowaniu zawdzięcza swoją nazwę rugijski Tjarnaglófi, najczęściej tłumaczony na czarnogłowa. Skoro jednak posągi były drewniane, to co z bodaj najsłynniejszym z nich? Światowidem ze Zbrucza? W końcu ten najbardziej, bodaj kojarzony ze słowiańską mitologią i wierzeniami, artefakt powstał z wapienia. Światowid rodzi wiele pytań, po części wywołanych kiepską dokumentacją miejsca jego odkrycia. Nigdy nie ustalono dokładnie punktu, w którym z nurtów okraińskiego zbrucza wyłowiono posąg, co od początku rodziło o sfabrykowanie całego artefaktu. Jakiś czas po przewiezieniu Światowida do Krakowa, podczas prac konserwacyjnych usunięto bezpowrotnie zacieki powstałe na powierzchni figury, które gdyby zachowane mogłyby dzisiaj pomóc nam w ustaleniu jak wiele lat artefakt przeleżał w nurcie z Bruczańskim. Co jakiś czas pojawiają się co prawda głosy poddające w wątpliwość jego autentyczność, to jest pochodzenie sięgające średniowiecza, ale są to głosy odosobnione. Światowida powszechnie uważa się za autentyczny posąg przedstawiający bóstwo lub bóstwa bo w zasadzie to on bardziej przedstawia jakiś panteon. Problem leży z potwierdzeniem domyślnie słowiańskiego charakteru jego autorów. Jeżeli spojrzymy choćby na szablę zdobiącą jedną ze stron figury, to prędko uświadomimy sobie, że bliżej jej do broni koczowników Wielkiego Stepu, aniżeli uzbrojenia słowiańskich wojów. W tym miejscu świat nauki daleki jest od zgody. I pomimo, że większość badaczy widzi w nim ten upragniony, najefektowniejszy z zachowanych artefaktów słowiańskich pogan, to zdarzają się również stanowiska mówiące, że to artefakt pozostawiony przez ludy tureckie, irańskie, Traków bądź nawet Celtów. Tak jak w wielu pozostałych aspektach, tak i tutaj wypracowanie wspólnego, niepodważalnego stanowiska w przyszłości nie wydaje się być prawdopodobne. Światowit ze Zbrucza pozostanie symbolem słowiańskiego kultu, ale będzie to symbol dyskusyjny, skażony niepewnością. Niewiele lepiej wygląda sytuacja ze specjalistami odpowiedzialnymi za kult, których dzisiaj określilibyśmy mianem kapłanów. W przypadku Słowian nie mamy praktycznie żadnych wzmianek o istnieniu przedstawicieli tego typu specjalizacji przed X stuleciem naszej ery. Milczy o nich Prokopiusz z Cezarei w swojej i tak bardzo oszczędnej wzmiance o zwyczajach najeźdźców znad Dunaju. Ofiary na poziomie pojedynczego gospodarstwa z dużym prawdopodobieństwem składał sam gospodarz. Echo jego roli przetrwa zresztą setki lat jeszcze w XX wieku Kazimierz Moszyński będzie dostrzegał wiodącą rolę gospodarza w prostych rytuałach niosących ze sobą nutkę dawnego pogaństwa, szczególnie tych związanych z ogniem. Obrzędy na poziomie osady mógł sprawować w intencji wszystkich jej mieszkańców jakiś wybrany ofiarnik, z tym, że jest wysoce mało prawdopodobne, aby było to jego zajęcie pełnoetatowe, przynajmniej nie w niewielkich osadach. Ogół mieszkańców najprawdopodobniej wybierał spośród swojego grona kogoś wyróżniającego się wiekiem, szacunkiem i elokwencją. Kapłani w postaci odrębnej kasty pojawiają się dopiero na Pomorzu, ale i tam ich pozycja nie wydaje się przypominać tej, jaką dzierżył konkurencyjny wobec niej kler chrześcijański. Jak zauważył Dariusz Sikorski w swojej książce Kościół w Polsce za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, świątynią w Radogoszczy według Titmara mieli się zajmować specjalni opiekuni, których kronikarz określa łacińskim terminem ministri. Podczas gdy dla kapłanów znacznie właściwsze byłyby określenia flamines bądź sacerdotes. Dopiero gramatyk określi opiekunów świątyń, szczególnie rugijskich, terminem flamines. Tytuł ten wywodzi się od antycznych rzymskich kapłanów, tak zwanych flaminów, którzy byli członkami jednego z najstarszych kolegiów kapłańskich w mieście nad Tybrem. Źródła wskazują na wykształcenie się elity kapłańskiej jedynie na Pomorzu i Połabiu i to dopiero w okresie intensywnych zmagań z chrystianizującymi te obszary Sasami, Polakami i Duńczykami. Jak pamiętamy z relacji saksogramatyka czy biografów od Tona z Bambergu, kapłani owi opiekowali się przybytkami swoich bogów, sprzątali je przed uroczystościami, odprawiali wróżby często z użyciem świętych zwierząt, najczęściej boskich rumaków, Byli również jedynymi uprawnionymi do dosiadania tych zwierząt. Wiemy również, że odróżniali się oni od ogółu mieszkańców swoimi długimi białymi szatami oraz długim zarostem. Czy byli pogańską odpowiedzią na chrześcijaństwo, czy też rezultatem niczym niezakłóconej ewolucji? Nie wiadomo z całą pewnością. Prywatnie sądzę jednak, że wpływ chrześcijańskich sąsiadów oraz ich monoteistycznej religii był bardzo silny w kształtowaniu się kasty kapłańskiej na połabiu. Bogowie Redarów, Szczecinian czy Ranów byli wyjątkowo zmilitaryzowani, a walka zbrojna jawiła się jako główna sfera ich zainteresowań oraz patronatu. Musiał to być efekt niemal bezustannych konfliktów zbrojnych oraz dekad życia w stanie ciągłego zagrożenia ze strony coraz silniejszych i stabilniejszych chrześcijańskich sąsiadów. Plemiona Połapskie walczyły o utrzymanie niezależności a nic nie podkreślało ich odrębności od saskich czy duńskich najeźdźców tak mocno jak właśnie ich religia. Stąd pomiędzy X a XII wiekiem mogło dojść do istotnego wzmocnienia znaczenia ofiarników, którzy gdzie niegdzie mogli nawet zyskać autorytet większy od lokalnych książąt. Na tych ostatnich często spoglądano podejrzliwie z racji licznych powiązań łączących ich z chrześcijańskimi elitami. Ofiarnicy byli więc bardziej wiarygodni w swoim oporze wobec tego co nowe. W końcu od utrzymania status quo zależała ich pozycja. W chrześcijańskiej rzeczywistości nie było miejsca dla żadnych flamines, poza tymi służącymi Jezusowi. Upadek kapłanów, np. świętowita, musiał być bardzo na rękę lokalnym elitom, które wolały oprzeć się na potężnym, ale bardziej przewidywalnym kościele katolickim. Na obszarze Polski, Czech czy Słowacji nie ma, jak wiemy, nawet śladów zmiany go kapłanach, a i na Rusi jest niewiele lepiej. Arabski kronikarz Ibn Rostech wspominał o jakichś lekarzach, którzy mieli duży udział w losowaniu ludzi i zwierząt przeznaczonych na ofiary, a w sferze nadprzyrodzonej mieli władzę przekraczającą, nawet tę zarezerwowaną dla książąt. W latopisach często pojawiają się tzw. wołchwowie – którzy mogą być co prawda odpowiednikami połapskich ministri i późniejszych flamines, Rugi, ale wcale nie muszą. Wołchw wydaje się mieć więcej wspólnego z wróżbiarstwem i szeroko pojętą magią, aniżeli zorganizowanym kultem. W stronniczym źródle, jakim jest powieść minionych lat, spotykamy kilkukrotnie wołchwów jako wichrzycieli i awanturników przewracających do góry nogami krzepnący powoli chrześcijański ład i porządek. Przeciwko nim ramię w ramię występują lokalni książęta oraz członkowie ortodoksyjnego duchowieństwa. Wspomniani w Ołchwowie nie przypominają jednak współczesnym im odpowiedników z Połabia i Pomorza, którzy opiekują się jakoś świątynią i rumakiem Boga. W Ołchwowie są bardziej mobilni, krążą w społeczeństwie nieprzywiązani do żadnego konkretnego miejsca. Nie zawsze z ich zachowania da się nawet wywnioskować, czy reprezentują jakiegoś konkretnego boga, czy też po prostu są reprezentantami innego systemu wierzeń opartego na magii. Stanisław Urbańczyk wyliczył trzy terminy łączące się z ofiarą. Pierwszym jest trzeba, czyli coś powinnego, należnego, albo inaczej dań. Słowo to ma potwierdzenia już w VIII wieku, stąd może być najstarszym z trzech. Kolejnym jest obiata, oznaczająca coś obiecanego, ślubowanego. Ostatnim jest żertwa, w dawnych czasach będąca pochwałą, uwielbieniem, a być może również zaproszeniem do ofiary. W staropolskim spotykano obiatę oraz żyżca, z tym, że ten drugi nie był ofiarnikiem, lecz starostą weselnym. Naturalnie dawny termin oznaczający osobę zajmującą się żertwą, czyli takiego żyżca, mógł z czasem przenieść się na starostę, ale nie mamy w tej materii stuprocentowej pewności i zapewne nigdy mieć nie będziemy. Aleksander Brykner podkreślał, że w zasadzie obiata i żertwa są zapewne jedynymi pozostałościami polskiego pogaństwa. Obiata funkcjonowała w języku staropolskim do XV wieku, kiedy to zastąpiła ją importowana z Czech ofiara. Wyraz przyniesiony przez chrześcijaństwo. Jak widzimy, nigdy nie ma lekko zwierzeniami dawnych Słowian. Nie ma póki co dowodów na występowanie rozwiniętej, odrębnej klasy kapłańskiej wśród Słowian przed X wiekiem naszej ery. Nie oznacza to, że nigdzie wśród ludów słowiańskich taka warstwa społeczna nie występowała. Po prostu nie ma na to żadnych potwierdzeń, więc jest to mało prawdopodobne. Podobnie sytuacja wygląda ze świątyniami oraz posągami bóstw. Najwięcej relacji źródłowych oraz znalezisk archeologicznych pochodzi z Połabia i Pomorza z IX-XII wieku czego najlepszym przykładem jest kącina z raden, bądź opisywane przez kronikarzy świątynie w Arkonie, Garćcu bądź Radogoszczy. w pozostałej części słowiańszczyzny świątynie musiały być niezmiernie rzadkie kult odprawiano więc głównie pod gołym niebem nie da się wykluczyć dużego wpływu świata chrześcijańskiego na przyspieszenie rozwoju pogańskich świątyń oraz kultu Nie sądzę, aby chrześcijaństwo było jedyną inspiracją dla rozwoju budownictwa sakralnego, ale niewątpliwie jego bliska obecność i liczne przykłady chrześcijańskich świątyń wpłynęły na tego typu przedsięwzięcia wśród pogańskich Słowian. Podobnie rozwój elity kapłańskiej na Połabiu i Pomorzu był zapewne związany z ciągłą sytuacją zagrożenia i nacisku ze strony ekspansywnych państw chrześcijańskich. Słowiański opór zaczął się w efekcie gromadzić wokół kapłanów z Farożyca w Radogoszczy lub Świętowita w Arkonie. Ze wspomnianego okresu X-XII wieku pochodzą praktycznie wszystkie wzmianki o posągach lub figurach przedstawiających bóstwa, zarówno na Połabiu i po morzu, jak i na Rusi. O ile idole z zachodniej słowiańszczyzny czasami stawiano w kącinach, o tyle te na wschodzie znajdowały się zazwyczaj pod gołym niebem. Przyszłość z całą pewnością przyniesie więcej odkryć, które być może pozwolą nam na obszerniejsze odtworzenie kultu słowiańskiego. Na zakończenie chciałbym dodatkowo przypomnieć o bezpieczeństwie online i sponsorze dzisiejszego odcinka, jakim jest Surfshark. Odwiedźcie surfshark.deals. Łamane na demony. Chciałbym również z całego serca podziękować wszystkim patronom tego podcastu, dzięki którym powstaje więcej dłuższych odcinków. Szczególnie zaś patronom w randze Peruna i Welesa, Filipowi, Mateuszowi, Piotrowi, Krzysztofowi, Pawłowi, Adzie. Słuchacze mogą dobrowolnie wspierać ten podcast poprzez Patronite. Link jak zawsze w opisie odcinka. Za wsparcie w każdej wysokości jeszcze raz dziękuję. Odcinki można komentować na YouTube oraz oceniać na Spotify i Apple Podcasts.